0: Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns überlegt, wir machen zum Ende des Jahres nochmal ein Thema, was im nächsten wieder eine Relevanz hat übers Jahr, damit man ein bisschen planen kann und wir vielleicht ein paar Tipps noch mit auf den Weg geben und zwar zum Thema Pflegevisite. Pflegevisiten gibt es ja ganz unterschiedliche, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich möchte eher auf die Grundlagen einmal mit eingehen. Also die Ziele sind, denke ich mal, allen, die damit zu tun haben, klar, es ist eben klar, die Qualität der Pflege im Blick zu haben, zu erhöhen oder beizubehalten und auch auf die Individualität der Pflege und Betreuung einzugehen und die Zufriedenheit des Bewohners oder des Kunden oder Klienten natürlich sicherzustellen. Wer führt denn eine Pflegevisite durch? Ja, wir haben ja schon gesagt, okay, es ist ein Instrument im Rahmen des QM, der Qualitätssicherung. Als PDL ist man logischerweise für die Pflegequalität seiner Einrichtung verantwortlich und somit fällt es eben auch, zumindest übergeordnet, in den Aufgabenbereich einer PDL. Die PDL kann diese Aufgaben zwar auch delegieren, aber trotzdem sollten immer wieder auch stichprobenartige Kontrollen durch die PDL selbst durchgeführt werden. Also das hat man als Möglichkeit zur Organisation von Pflegevisiten. Einmal durch die PDL eben selbst. Bei kleineren oder mittleren Einrichtungen ist es auch üblich, dass die PDL selbstständig die Pflegevisiten durchführt, Kommt natürlich auch darauf an, wie die Aufgabenverteilung intern überhaupt ist. Es ist ein klarer Vorteil, dass man eben als als Pflegedienstleitung auch einen Bezug zu allem hat, zu den Bewohnern, zur Dokumentation. Ähm, natürlich ist es zeitaufwendig und es müssen ja auch Auswertungsgespräche dazu geführt werden mit den Pflege Bezugspflegefachkräften. Man kann es auch eine WBL machen lassen, ähm, die regelmäßig Pflegevisiten durchführt und die PDL stichprobenartig oder man kann es auch durch Pflegefachkräfte machen lassen, dass die Pflegefachkräfte sich zum Beispiel auch gegenseitig überprüfen oder die Bezugspflegefachkraft auch eine Pflegevisite durchführt und die WBL die Abläufe sozusagen koordiniert und dann über die Auswertung informiert wird. Aber es ist eben zu bedenken, dass die PDL trotzdem die Hauptverantwortung hat für diesen reibungslosen Ablauf, überhaupt für die, für die Qualität, die dann daraus auch erfolgen sollte. Ganz wichtig oder noch ein Tipp, dass man die Schulung zum Thema Pflegevisite auf jeden Fall einmal im Jahr, wenn nicht sogar zweimal im Fortbildungsplan aufnehmen sollte. Das heißt, dass alle Mitarbeiter auch wissen, was gibt es für Pflegevisiten. Es gibt eben eine kollegiale Pflegevisite, es gibt eine Pflegevisite am Bewohner, es gibt eine Dokumentenvisite, es gibt Makro- und Mikrovisiten. Da muss jede Einrichtung schauen, was ist praktikabel, wie oft mache ich tatsächlich die Große. Also es empfiehlt sich, dass dann auch die PDL wirklich diese Schulung durchführt, weil sie ja auch weiß, was sie von ihren Mitarbeitern letztendlich auch erwartet. Zur Teilnahme an der Pflegevisite ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn die Bezugspflegefachkraft dabei ist, als auch Auszubildende im Rahmen der Ausbildung, die ähm, ja auch irgendwann mitbekommen müssen, wie das Ganze abläuft. Es nimmt dann vielleicht auch die Angst, später vor der eigenen ähm, kollegialen Pflegevisite oder vor der Pflegevisite durch die PDL, dass einfach schon ganz klar ist, worum geht es denn? Wie soll das Ganze ablaufen? Also erster Tipp, machen Sie sich eine... Struktur Ende des Jahres, deswegen auch jetzt zu dieser Zeit der Podcast. Ende des Jahres einmal schauen, wie oft wollen wir unsere Bewohnervisiten durchführen, unsere Kunden, Klientenvisiten durchführen. Wie oft machen wir die kollegiale Pflegevisite? Ähm, man nimmt sich einen Plan, einen Kalender am Ende des Jahres, so dass man wirklich drumherum planen kann. Und natürlich der Dienstplan, da kann immer was sein, es kann immer dazu kommen, dass es das Mitarbeiterausfallen, Krankenstand. Ja, wir kennen das alle. Und trotzdem sind die Dinge, die geplant sind, einfach besser zu strukturieren und auch besser einzubringen in den Arbeitsalltag. Empfohlen wird, es gibt keine genaue Aussage darüber, wie oft jetzt eine Pflegevisite am Bewohner stattfinden soll. Es wird empfohlen, die ein- bis zweimal im Jahr am Bewohner zu machen, je nach Pflegegrad und natürlich situationsabhängig. Je nachdem, wenn eine Beschwerde kam oder wenn es eine Veränderung in der Situation gibt dann kann man nochmal eine extra Visite einschieben. Ansonsten mindestens einmal im Jahr pro Bewohner sollte eine Visite stattfinden. Wenn die Pflegefachkräfte die Visite durchführen, dann ist eben nochmal wichtig zu betonen, dass eben im Nachhinein die PDL die Hauptverantwortung wirklich hat und auch für den Ablauf die Hauptverantwortung trägt. Das heißt, die jeweilige Pflegefachkraft oder Bezugspflegefachkraft muss natürlich auch entsprechend rausgeplant werden für solche Visiten. Das lässt sich im Arbeitsablauf schwierig tatsächlich integrieren. Also zweiter Tipp, Schulung zum Thema Pflegevisite, dass die examinierten Mitarbeiter, die Wohnbereichsleitung genau wissen, wie der Ablauf ist, dass es ein Dokument gibt zum Thema Pflegevisite, mit dem alle arbeiten können, dass alle handeln können und eine am besten eine Verfahrensanweisung zum Thema wo wird es abgeheftet, wer bekommt es vorgelegt, was muss man genau beachten. Das ist ein weiterer Tipp, dass man da tatsächlich ähm, eine Struktur schafft, so gut es geht. Mindestens zweimal jährlich bzw. mindestens einmal jährlich visitieren und bei wichtigen Anlässen wie zum Beispiel Beschwerden. Aus zeitlichen Gründen kann man eben aus, unterscheiden zwischen einer großen und einer kleinen Visite und die Grundlage für die große Visite ist auf jeden Fall immer eine, die angelehnt ist an die MDK-Prüfanleitung. Die kleinen Visiten, die können zwischendurch durchgeführt werden. Und hier sollte der Schwerpunkt auf Zustand und Wohlbefinden des Bewohners liegen, mit natürlich an allererster Stufe der Zufriedenheit des Bewohners. Hier ist auch nochmal zu beachten, dass es nicht darum geht, etwas abzuarbeiten, sondern dass es tatsächlich um einen Austausch mit dem Bewohner steht und der auch im Mittelpunkt steht. Es geht nicht um eine Kontrolle der Arbeit der Kollegen, sondern es geht darum, okay, wie können wir denn unsere Qualität darstellen? Woran messen wir unsere Qualität? Wird unser Leitbild umgesetzt? Wie arbeiten unsere Mitarbeiter? Wie freundlich sind unsere Mitarbeiter? Wie fühlt sich der Bewohner grundsätzlich aufgehoben? Es gibt so viele Aspekte, die hier mit reinfließen, die weit über ein Abarbeiten hinausgehen. Der Bewohner wird natürlich informiert darüber und es gibt Bewohner, die das ablehnen. Wenn ein Bewohner das ablehnt, dass eine Visite bei ihm durchgeführt wird, dann müsste man das sich von diesem abzeichnen lassen. Die Pflegedoku kann man ja trotzdem visitieren. Da kann man eben trotzdem schauen, okay, wie stellt sich das da? Stimmt das Bild überein mit dem, was ich vorgefunden habe beim Bewohner oder mit dem, wie ich ihn sehe? Ähm, letztendlich, wenn der Bewohner das ablehnt und ich lasse es mir gegenzeichnen, gegebenenfalls vom Betreuer auch gegenzeichnen, dann ist das Ganze auch in Ordnung. Ich habe schon gesagt, als dritten Tipp, die Durchführung einer Pflegevisite sollte man auf jeden Fall in der Einrichtung auf irgendeine Art und Weise standardisieren. Das heißt, ihr haltet fest, wer führt wie oft eine Pflegevisite du durch, ähm, wie geht man dann mit den erlangten Informationen um und wie ist der Ablauf für eine richtige, ausführliche Visite. Man könnte den Ablauf vielleicht so gestalten, dass man sagt, der erste Schritt ist, dass ich die Unterlagen alle vorbereite, die man benötigt für die Visite, also die Pflegeduko, Protokolle, äh, alte Dokumente, Krankenhausunterlagen, was auch immer man dazu braucht. Und die Pflegevisite an sich, die notiert man dann auf einem vorgefertigten Protokoll. Das hat ja jede Einrichtung ähm, selbst und entscheidet, mit welchem man am besten arbeiten kann. Dann geht es darum, den Bewohner, zu begutachten oder den Kunden oder Klienten, je nachdem, wo wir uns befinden und das Augenmerk zu legen auf klassische ähm, Aspekte wie Haut, wie Dehydrationsanzeichen, Inkontinenzversorgung, ähm, so die klassischen, wie gepflegt ist der Bewohner, wie fühlt sich der Bewohner, gerade auch bei Demenzerkrankten? wie scheint das Wohlbefinden des Bewohners ausgeprägt. Und hier nicht vergessen, tatsächlich den Bewohner auch tatsächlich um ein Einverständnis zu fragen. Dann gibt es einen Schritt, da könnte man sagen, das ist eine konkrete Befragung des Bewohners. Also nach seiner Zufriedenheit, wie, wie geht es ihm, wie fühlt er sich mit den Mitarbeitern, wie fühlt er sich mit dem Tagesablauf. Ähm, ja, wie ist so das allgemeine Wohlbefinden in seinem Ort, wo er eben lebt. Im nächsten Schritt würden wir die Pflegedokumentation überprüfen. Also ist diese mit dem Ist-Zustand des Bewohners, ähm, ja, stimmt die überein oder korreliert die? Und da eben auch zu gucken, je nachdem, mit was man arbeitet, ob man mit der SIS arbeitet oder mit einer klassischen Pflegeplanung, ob Probleme und Risiken und Ressourcen auch erkannt wurden und ob auch wirklich ein individueller Maßnahmenplan äh, erstellt wurde in Bezug auf so spezielle Themen wie Schmerz oder Wunden nochmal auch diese Dokumentation hinzuziehen und gucken, ob der Verlauf auch nachvollziehbar ist. Das ist überhaupt ein wichtiges Thema, wenn ihr die Dokumentation kontrolliert, äh, kontrolliert die Einträge darauf, ob die wirklich einen roten Faden haben, ob zu erkennen ist, nicht ob er, ob es sozusagen lückenlos zwingend ist, sondern ob ein roten, roter Faden erkennbar ist. Es ist jetzt unwichtig, ob jetzt gestern eingetragen wurde oder vorgestern oder vor einer Woche. Wichtig ist nur, dass es aufeinander aufbaut und ganz klar erkennbar ist auch, ich kann erkennen, wie es meinem Bewohner geht und ich kann auch erkennen, dass etwas passiert ist. Das heißt, dass Maßnahmen gefolgt sind auf ein Problem. Wenn der Bewohner zum Beispiel verstärkt über Schmerzen klagt, dann müsste ich in den Einträgen danach dann eben auch lesen, was ist da passiert? Haben sich die Schmerzen verändert? Ähm, musste dann nochmal eine Maßnahme erfolgen? Das heißt, dieser Aufbau, dieser rote Faden, der ist ganz, ganz wichtig. Am Ende sollte dann ein Auswertungsgespräch stattfinden, das heißt, wenn man die Pflegevisite erstellt hat, dann wertet man diese mit der Bezugspflegefachkraft aus. Das heißt, man geht Schritt für Schritt die Visite nochmal durch und erläutert eventuelle Auffälligkeiten und Defizite vielleicht auch am besten. Man lässt sich die Pflegevisite dann auch unterschreiben von der entsprechenden äh, Fachkraft und gibt eine Kopie als Hilfestellung dann auch mit zu, zur Abarbeitung, wenn sich denn etwas ja ergeben hat, was man nacharbeiten muss. Als PDL vielleicht nochmal ein Tipp. Ähm, es ist wichtig, am Ende des Jahres dann vielleicht eine Art Statistik zu erstellen, wenn man das denn kann. Wenn man es nicht kann, sollte man es vielleicht lernen. Dass man eine Statistik erstellt, in der wirklich zu erkennen ist, ähm, Gibt es Auffälligkeiten in der Pflegedokumentation, dass man das auswerten kann im Rahmen einer Teamsitzung dann und auch entsprechende Maßnahmen auch einleitet. Wenn wir zum Beispiel das Thema haben Sturzprophylaxe oder auch Schmerz oder Dekubitusprophylaxe, wenn man da erkennt, dass das vielleicht fachlich nicht ganz korrekt behandelt wurde, dass man da dann die Defizite sich anguckt und dann umgehend daraus Rückschlüsse zieht und vielleicht eine Schulung organisiert zum Thema Dekubitusprophylaxe, Sturzprophylaxe, was auch immer. Also eine ganz ausführliche Pflegevisite, die sie als PDL, oder die als PDL macht, die benötigt natürlich Zeit. Da muss man schon ein bisschen Zeit mit einplanen, dass da auch ungestörte Gespräche stattfinden können, weil Zwischenfälle rauben dann die Zeit. Das heißt, umso besser man es eintaktet und umso besser man es ja, strukturiert im Vorhinein, umso mehr wird das Ganze oder um mehr kann das Ganze zur Routine werden und auch der zeitliche Aufwand, der wird dann Stück für Stück geringer. Ja, so viel als Tipp. Also nochmal ähm, rekonstruieren. Am besten ist, man plant es für das ganze nächste Jahr. Man plant einen Standard zum Thema, das heißt oder eine Verfahrensanweisung, dass einfach klar ist, wer Führt die Pflegevisiten durch? Wie machen wir das? Mit welchen Dokumenten arbeiten wir? Wie bringen wir das Ganze wieder zusammen? Nächster Tipp, auf jeden Fall dann auch schauen, dass der Mitarbeiter ähm, ja mit im Boot ist und sich mit der Dokumentation dann auch auskennt und auch im Dienstplan mit rausgeplant wurde. Und dann am besten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auch erstellen für die Mitarbeiter, dann ist das Ganze auch berechenbar und man weiß, was an Arbeit auf einen zukommt und auch der Bewohner kann dann damit besser planen und fühlt sich sicherer mit dem Ganzen, wenn er weiß, ach ja, da kommt ja wieder die Schwester XY und die macht eine Pflegevisite bei mir, das kenne ich schon vom letzten Jahr, da weiß ich, dass ich da ein bisschen plaudere über mein Wohlbefinden und dass ich vielleicht ein paar Fragen bekomme, dass sie meine Haut anguckt und wie das Ganze eben abläuft. Das bietet dann Sicherheit. Ja, damit haben wir die wichtigsten Punkte. Ich habe gesagt, wir gehen nicht auf die ganzen ähm, expliziten, einzelnen Makro, Mikro und so weiter und so fort ein. Das wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Dazu gibt es bei uns aber auch Informationen und auch in Kürze noch einen E-Learning-Kurs, der dazu entwickelt wird. Aber hier so als, als Idee vielleicht auch gerade für die Leitungskräfte unter euch. Okay, ich guck schon mal, wir sind jetzt Ende des Jahres. Wie kann ich das denn nächstes Jahr möglich machen? Was brauchen denn meine Mitarbeiter vielleicht auch an Schulung und an Unterstützung noch? Und wie möchte ich es wirklich machen? Möchte ich die WBL nehmen? Möchte ich die Bezugspflegekräfte nehmen? Wie viel mache ich selbst als PDL? Dass man sich da einfach schon mal eine Struktur macht, weil umso leichter ist es dann auch entsprechend für das nächste Jahr zu planen. Ja, damit sind wir auch am Ende unserer jetzigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielleicht konntet ihr ja das eine oder andere dann auch mitnehmen oder habt es nochmal als, als Impuls gesehen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.